0: Então, eu creio que se você está aqui hoje, é porque Deus te tocou. Ele atendeu nossa oração. Amém? Você crê nisso? Bom, eu quero compartilhar algo com vocês, mas essa semana a gente... Estava tirando o tempo da nossa família, a gente tem um dia da família. Eu sei que todo dia é dia da família, né? Concordam? Todo dia é dia da família. Mas nós temos um dia específico onde nós é, somos intencionais nesse dia. A gente sai com os nossos filhos, a gente faz algum programa, mas não só pelo lazer, mas para ser muito intencional, para a gente ensinar alguma lição para eles, para a gente poder ouvir o coração deles, para que a gente possa... Saber o que está acontecendo nos pensamentos O que eles estão pensando, o que eles estão sentindo Então a gente está cuidando do corpo, alma e espírito da nossa família O dia da família é o um lugar onde a gente se ouve A gente conversa, a gente fala de coisas que a gente está sentindo Então é um dia especial Não é só lá, vamos assistir um filme Não é só isso o dia da família é um dia que a gente colocou como uma regra na liderança da igreja. Então a Greenhouse tem uma regra na liderança que é tirar o dia da família. Que é um dia de muita intencionalidade. Então a gente está sempre ensinando os nossos filhos. Sempre procurando é, oportunidades para trazer alguma lição de vida para eles. E no nosso dia de família dessa semana... Nós começamos a falar sobre otimismo com os nossos filhos E eu me lembrei de uma história, eu vou contar para vocês Porque eu acho, ela, ela é uma historinha, talvez você já tenha ouvido Mas ela fala muito claramente e vai dar a introdução àquilo que eu quero ministrar hoje uh, Tinham três sapinhos e eles caíram dentro de um buraco Você talvez já deve ter ouvido essa história, mas se você não ouviu vai ser bom para você e eles caíram nesse buraco e ficaram desesperados lá dentro, tentando sair. Começaram a pular, 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 pular pular nesse buraco e eles não alcançavam a borda, eles não conseguiam chegar. E eles pulavam e pulavam e eles começaram a ficar cansados, mas eles estavam tentando, não, tavam, não queriam desistir começaram a pular. Até que um sapinho aparece na borda. E esse sapinho que aparece lá no alto, na borda do buraco, fala... Vocês vão morrer aí dentro, não tem como sair desse buraco, é muito fundo. Com certeza vocês vão morrer, não tem o que fazer, não tem como sair daí. Por mais que vocês pulem, vocês não vão conseguir sair desse buraco. E os sapinhos começaram a pular, a pular, continuavam pulando, só que dois deles começaram a pensar, é a verdade que ele falou, nós nunca vamos sair daqui, é muito alto esse buraco. Com certeza a gente vai morrer. E eles foram aos poucos desistindo de pular, foram para um cantinho e morreram. Mas teve um terceiro que ele continuou pulando, 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 sem parar, sem parar, parar. e ele foi pulando um dia, dois dias, e a perninha dele foi ganhando músculo, e ele foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, e daqui a pouco ele puff, deu um salto e conseguiu sair para fora. E o sapinho que tinha aparecido na borda, que tinha falado né, que eles não iam conseguir, falou assim, como que você conseguiu sair? Eu, eu não acredito que você conseguiu sair desse buraco, era quase impossível sair desse buraco. Ele fez assim, ele era surdo. Ele conseguiu sair porque ele era surdo. Moral da história. Para você ser vitorioso na vida, muitas vezes você precisa se fazer de surdo. Porque muitas vezes nós ouvimos coisas demais. E a gente condiciona a nossa mente a viver aquela, aquelas palavras que lançaram sobre nós. E aquele sapinho que era surdo, ele não ouviu, então ele acreditou em si mesmo. Eu contei essa história para os meus filhos de uma forma bem lúdica, para que eles entendessem sobre otimismo, sobre determinação. E. E essa história, ela tem a ver com aquilo que eu quero falar com vocês. Sobre é, como que a gente, muitas vezes, nós somos condicionados. E como que a nossa mente, ela está condicionada, muitas vezes, a viver fracassos, derrotas, medos. E esse essa história, então, eu utilizei para ensinar os nossos filhos. Porque criança, uh, quando a gente fala de filhos, a gente está sempre ensinando algo. né Quando a gente fala de filho, é uma escola eterna. A gente sempre está ensinando algum princípio, algum valor. E eu nunca esqueço de uma ministração que minha irmã fez na Rede Jovem Isso tem mais de 10 anos atrás E ela falou sobre o título da mensagem dela era Aprendendo a lidar com o não Quem, Não sei o pessoal da Rede Jovem que lembra dessa palavra Realmente naquele dia nos impactou muito Porque foi uma palavra assim, uau, é verdade a gente, se, se tem uma lição que é val, valorosa, que é valiosa É aprender a lidar com não uma criança que não sabe lidar com não, ela vai ser um adulto infeliz, então aprender a lidar com não é muito importante, é uma, é uma lição muito importante né, para todos nós, e uma criança ela precisa é, ouvir não, Certa vez eu ouvi, eu e o Michel ouvimos de um, de um casal Que a gente estava falando sobre criação de filhos, filhos pequenos e tal Da importância de, de falar não para a criança De dar limites para os filhos pequenos E esse pai nos falou assim Ah, eu não fico falando não toda hora para o meu filho Ele já vai receber não demais na vida o pior engano que existe que um pai pode ter, o maior, o maior engano é pensar que eu não falando não agora, eu estou poupando os meus filhos, porque na verdade a vida vai falar não para ele, ele não vai saber lidar, porque quando não vier mesmo e ele vem da sociedade, ele vem do trabalho, ele vem na faculdade, ele vem no namoro, ele vem, o não ele vai vir na vida dessa criança. Só que se eu não preparar eles agora, eles vão, não vão saber lidar com a situação. E não é só aprender a lidar com não, é aprender a gerenciar as emoções que esse não produz. Porque falar não para um filho é fácil, né? Quem é pai aqui? Levanta a mão. É fácil falar não. Não pega, não faz isso, não faz aquilo. A gente fala não o dia inteiro. Falar não é fácil. Agora, gerenciar as emoções que esse não produz, que é o, o difícil. Porque daí gera frustração, daí gera ira, daí gera decepção. E daí agora entra nós para gerenciar essas emoções, para que eles possam, então, ser adultos emocionalmente maduros. Porque se você vê um adulto que é emocionalmente imaturo, provavelmente ele não foi castrado. Na psicologia a gente fala de castrado, de castração, de receber não. Não, você não pode entrar aqui. Não, você não pode fazer isso. Uma criança que tudo pode, que tem acesso a tudo, que faz tudo, ela não foi castrada. E todo excesso, ou de amor, ou de castração, gera transtorno. Então, nós precisamos colocar nãos. Nós precisamos colocar limites para as crianças. Para que ele possa ser um adulto emocionalmente saudável. Tá? Então, isso para a gente poder entender da importância que é Lidar com não Aprender a lidar com não Então a gente cresce aprendendo a lidar com não né? A vida vai dar não pra gente A gente vai aprender A lidar com as frustrações Nós vamos aprender a lidar com as decepções A vida vai nos ensinar Os nossos pais vão nos ensinar Mas será que a gente sabe lidar com o sim? Quando eu pensei na administração que minha irmã tinha trazido, aprendendo a lidar com não, eu falei: Ah, tá, vou fazer uma administração aprendendo a lidar com sim. Porque muitas vezes a gente está tão condicionado e aprendeu isso desde berço a lidar com não, a gente ouve muito não. Mas será que a gente sabe lidar com sim? Quantos de nós já nos sentiu inadequados com sim? Você já teve pensamento assim: não, isso não pode ser para mim. Ah não, isso é bom demais, não, não, isso aqui é, é para outra pessoa Não, não pode ser para mim, não, isso não, não, não pode ser Ou isso é ousado demais para mim Ah, eu não consigo tal coisa O que, que é isso? Eu me sinto inadequado com o sim Aquilo que é para mim eu acho que não, 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 é, não pode ser para mim Isso não pode ser verdade Isso é bom demais para ser verdade E a gente começa a recusar aquilo que é o sim também então nós também precisamos aprender a lidar com o sim Porque os nossos pais nos ensinaram a lidar com o não A vida nos ensinaram a lidar com o não Os consultórios de terapia estão ensinando Estão cheios de pessoas querendo aprender a lidar com os nãos da vida Só que nós precisamos aprender com o sim E se eu começar a acreditar mais no sim do que no não? E se eu começar a andar a ter a minha vida em 2019 Acreditando mais no sim do que no não? Como é que ia ser isso? Como é que eu ia me comportar? Como é que ia ser a minha vida? O problema é que nós temos mais facilidade de acreditar no que a gente não pode do que na gente pode. A gente tem mais facilidade de acreditar nas mentiras do que na verdade. A gente pega aquelas mentiras como se fossem verdade, a gente crê nas mentiras que lançam sobre nós e a gente acredita naquilo e pega como se fosse para nós. Nós temos uma tendência de acreditar mais na derrota, mais na mentira, mais no não do que no sim, nós estávamos aconselhando uma família com problemas financeiros e durante a conversa a esposa falou assim, não, mas ele é muito bom no que ele faz, ele até ganhou troféu, daí ele rapidamente falou assim, não, isso não vem ao caso, daí eu falei assim, não, me fala mais sobre o troféu, como é que você ganhou ele? Porque a gente tem mais facilidade de falar dos nossos fracassos do que das nossas vitórias, a gente fala abertamente de quanto a gente é fracassado, quanto a gente não consegue, o tanto, quanto que a gente não não conseguiu, mas falar das nossas vitórias, falar daquilo que a gente consegue fazer, como é difícil às vezes. Como é difícil para nós acreditar no sim. Por que isso? Por causa de uma falsa humildade que nos foi ensinada. A gente tem uma falsa humildade que a gente aprendeu que ser humilde é ser fraco, é ser desprovido. Humildade não tem nada a ver com isso Humildade não tem a ver com ser fraco Ou ser desprovido Ou ah, a pessoa humilde é aquela que se coloca em segundo plano Nossa, ela está sempre se esquivando Não, não Ela está sempre se colocando em segundo plano Na verdade isso é uma falsa humildade Porque o falso humilde Ele gosta de dizer o quanto ele não é ninguém Não, mas eu não sou ninguém Não, não é para mim Esse é o falso humilde Ele se orgulha da sua humildade <risos> Ele acaba se orgulhando da sua humildade e certa vez eu ouvi uma frase que mudou o meu conceito sobre humildade E a frase é a seguinte Foram elogiar um pregador depois de um culto E chegaram para esse pregador e falaram assim Pastor, que palavra tremenda a sua Nossa, que palavra tremenda, que palavra especial que o Senhor trouxe essa noite E esse pastor ensinado a ser humilde, né? Rapidamente respondeu, não, não fui eu, foi Deus e a pessoa respondeu para ele, rapidamente já re, re, devolveu para ele Olha pastor, eu acredito que foi o senhor mesmo Porque se tivesse sido Deus, teria sido muito melhor E ali eu aprendi a verdadeira humildade Porque muitas vezes a gente fala Não, não, é Deus, foi Deus que fez Não, foi você mesmo que fez Porque Deus quando Ele faz, Ele faz melhor Então a gente precisa começar a acreditar em nós Nos nossos potenciais, nos nossos dons Naquilo que nós temos de bom E a gente tem a tendência a olhar o que nós temos de mal de mal, o que é ruim em mim, o que é delimitado em mim, mas a gente não para para pensar naquilo que é bom em nós naquilo que Deus colocou em nós como virtude, como qualidade, e é isso que nós temos que colocar para fora mas não, como colocar isso para fora, isso aí é orgulho, tem que ser humilde a gente tem que ser humilde, mas a, a verdadeira humildade é muito mais diferente do que isso a verdadeira humildade não é um posicionamento de se colocar para trás Não é ser fraco, desprovido Ai, ah, eu não tenho nada, olha só como eu sou Eu não posso, eu não consigo Isso não é humildade Humildade está aqui no coração Muitas vezes a gente acha que humildade é alguém que se veste simples que não, que não possui bens materiais Humildade não tem nada a ver com bens materiais Tem rico que é muito humilde E tem pobre que é muito orgulhoso então, humildade nada a ver tem, com bens materiais E a gente confunde muito humildade Humildade é algo que está aqui dentro do nosso coração De reconhecer quem eu sou em Deus Nem mais e nem menos Quando eu me coloco para baixo, Deus também não se agrada Quando eu me coloco acima, Deus também não se agrada Então, humildade é reconhecer a sua verdadeira condição Diante de Deus Então, por que, que é tão difícil aceitar o sim? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de aceitar o sim? Por causa dos nossos condicionamentos. Eu quero mostrar uma foto para vocês. Na verdade, é um gif lá. Ele vai ter um. Essa foto é... Até a Daia brincou, né? Você tinha que falar uma coisa da mente, né? falei. É. Nosso cérebro, ele é formado por neurônios. Isso aí são neurônios, tá? Esses neurônios, eles têm ramificações. Vocês estão vendo ali as ramificações que eles têm. Através dessas ramificações, eles criam conexões. Estão vendo as conexões que eles estão criando? Eles, estão uni... Ó, eles se juntam um com o outro, tá vendo ali? Essas conexões, elas são responsáveis por armazenar pensamentos experiências, memórias, é ali nessas conexões que estão criando todos os teus pensamentos, as tuas experiências, as tuas memórias, tá, se isso aqui está muito confuso, assista divertidamente, sabe aquele filme, vocês vão entender o funcionamento do cérebro também, de uma forma bem divertida, é um filme bem legal que fala sobre como é que funciona nossos armazenamentos de memórias, é muito especial você poder assistir ele com essa visão, né, mas se você quer entender como é que realmente funciona, é assim. E ali, essas experiências são armazenadas. Então, quando você começa a repetir algo por muito tempo, fazendo a mesma conexão sempre, sempre aquele mesmo caminho, fazendo aquela mesma conexão, os seus neurônios, eles vão se criando uma relação com aquelas emoções. E aí, o que, que acontece? Você, vamos supor, se você se irrita, diariamente você tem uma atitude de ira de estar irritado o teu cérebro vai acreditar que é assim que você é ele vai sempre agir da mesma maneira porque ele criou uma conexão e ele se fortaleceu nessa conexão se você se sente vítima se você tem uma, uma, uma tendência a se sentir vítima, isso ali vai ser a tua maneira de ser porque você criou uma conexão, essa conexão por você fazer isso todas as situações e todas as vezes, isso o teu cérebro vai se identificar e ele vai acreditar que você é isso, e ele vai sempre responder da mesma maneira. Nós temos um livro da, da doutora Carolina Leaf, a gente, eu sempre gosto de leitura E a gente indica Se você quer saber sobre mais sobre esse funcionamento do cérebro Essa doutora ela explica tudo isso aqui De uma forma bem mais clara Ela fala assim Que o nosso cérebro funciona como se a gente Ela é uma neurocientista né? Então ela explica que nosso cérebro Ele vai criando uma estrada Essa conexão que acontece ali Esse caminho que eles se ligam É como se fosse uma estrada E cada vez que eu vou passando Pela essa mesma estrada Ela vai pavimentando Assim ela explica. Toda vez que eu passo pela mesma estrada, ela vai pavimentando. Então, quando eu preciso ter uma reação, o meu cérebro vai para onde? Para a estrada pavimentada, para a estrada conhecida, para a estrada mais fácil de passar, porque ela já estava tá pavimentada, então se eu tenho que diante de uma situação reagir com calma, mas a minha estrada pavimentada de ira, porque eu faço isso todo dia, eu me iro, para onde meu cérebro vai reagir quando meu marido chega em casa e fala assim, o que você está fazendo agora de almoço? Eu vou para o caminho da ira, o que você está perguntando, o que você quer saber? Eu já vou responder com Ira. Porque é o caminho pavimentado do meu cérebro. É o caminho que meu cérebro conhece, então ele vai por esse caminho que foi construído. Ficou claro? tá? Olha, agora eu quero que vocês, eu quis trazer isso para que vocês possam entender o quanto isso é importante. Muitos têm pavimentado o caminho do fracasso. Muitos têm pavimentado o caminho da tristeza, do medo, da ira. E tem isso tão forte, tão arraigado dentro deles, que eles só agem dessa maneira. Por isso que aqui na Greenhouse a gente fala muito de renovação da mente. Se você frequenta aqui mais tempo, você percebeu que a gente fala muito sobre a renovação da mente. Porque não adianta eu mudar o exterior se eu não mudar o interior. Eu posso mudar o meu jeito de vestir, eu posso mudar o meu jeito de falar, mas se eu não mudar o modo de pensar, se eu não mudar aqui essas conexões que precisam ser refeitas, eu vou continuar, eu vou continuar indo pelos caminhos pavimentados, eu vou continuar indo pelos caminhos conhecidos, então quando eu tenho que reagir diante de uma situação, o meu cérebro vai, sem que eu queira, por isso que Paulo fala, o que eu quero eu não faço, o que eu não, não, né? o que eu não quero, ele ficou naquela confusão em Romanos 7, mas depois em Romanos 12 ele fala, transformai-vos pela renovação da mente, em Romanos 7, ele está confuso sobre essa coisa. O que eu quero fazer, eu não faço. quando eu vejo eu estou fazendo a coisa errada. quando eu vejo eu estou mirando. E depois, em Romanos 12, ele fala, transformai-vos. Como que você vai conseguir ser transformado? Pela renovação da mente. Então, nós precisamos criar novos caminhos, novas conexões neurais. Nós precisamos criar novos caminhos no nosso cérebro para a gente começar a agir de forma diferente, a pensar de forma diferente, a gente se mover de forma diferente. Eu tinha muitas dessas estradas pavimentadas dentro de mim. E tenho ainda algumas, tá? Eu tenho algumas ainda para vencer. Mas eu e o Espírito Santo tivemos um trabalho muito difícil, muito trabalhoso para criar novos caminhos. Eu, durante muito tempo, acreditei é, em mentiras. Eu, durante muito tempo, acreditei em sentenças que lançaram sobre mim. Eu, durante muito tempo, me condicionei no meio que eu vivia. E eu fui condicionando meu modo de pensar, meu modo de agir. Eu, durante muito tempo, acreditava que os sonhos que tinha no meu coração não eram para mim. Não, mas eu tenho esse sonho aqui, mas não, não pode ser para mim. Acho que eu nunca vou realizar ele. E eu comecei a condicionar o meu pensamento. E, e esse condicionamento também, porque as estradas pavimentadas do nosso cérebro, ela também controla as nossas emoções. E as nossas emoções, elas são controladas também por essas estradas. E eu fui perdendo o ânimo, eu fui perdendo as forças, eu perdi a capacidade de sonhar e de acreditar em mim. E muitos, muitos como eu, também acreditei que o sofrimento era uma virtude de que Deus apreciava. Eu falava, não, mas é que realmente, se eu sofrer para Cristo, isso é bom, Deus se agrada. Né? Se eu ficar sofrendo e sofrendo Então se eu estou sofrendo agora Então isso deve agradar a Deus E eu não era a única Eu sei que muitos líderes Muitos homens espirituais Que creem que quanto mais a gente sofre Para Deus, mais Ele nos ama E isso é uma mentira E eu acreditei muito tempo nessa mentira Eu acreditei que quanto mais necessidade Quanto mais privação Mais espiritual eu ia ser E com esse pensamento que muitos líderes têm e eu também tinha, a gente foi banindo da igreja a alegria, a gente foi banindo da igreja o prazer, e isso não se encontrava mais. As pessoas começaram, então, a viver uma realidade de fardo. E o que a gente tem visto hoje são pastores que têm tirado a sua própria vida. Porque o fardo é pesado demais que é imposto por uma falsa espiritualidade. Então, a gente aprendeu coisas erradas, a gente acreditou em mentiras, e a gente começou a carregar fardos pesados demais no ministério. E muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm desanimado, muitas pessoas têm desistido da igreja. Tem muitos desigrejados. A porcentagem assim, é, 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 é assustadora de pessoas que não frequentam mais igreja. Porque eles vieram, e eles não encontraram aquilo que eles realmente tinham que encontrar, que é Cristo, aquele que liberta, aquele que é alegria, aquele que é a paz, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então esse é o, é o slogan, né? esse é o nosso tema na Greenhouse, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que nós cremos é isso que nós queremos viver e é isso que nós declaramos, e é isso que a gente tem vivido aqui como igreja, como povo, quando a gente se reúne, então, se você está aqui, você vai se alinhando a essas verdades que a gente declara aqui, que a gente quer viver. Amém? Mas para que vocês entendam sobre essa questão dos condicionamentos que nós temos, eu quero que você abra em 1 Samuel. E lá em 1 Samuel a gente vai, vai ler uma história, ela é um pouquinho longa, mas eu gostaria que a gente pudesse ler ela inteira. É a história de Davi. Para que a gente possa olhar com essa outra ótica, 1 Samuel 17 Nós vamos ver aqui duas realidades de condicionamento Uma de medo e outra de vitória E eu quero que você olhe para esse texto dessa forma 1 Samuel 17, vamos começar do 4 tá? Porque então havia um, um gigante enfrentando o exército de Israel chamado Golias, tá, no versículo 4, no versículo 4 começa assim, um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze, e vestia uma coraça de Escamas de bronze que pesava 60 quilos Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão E sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas Seu escudeiro ia à frente dele Continuamos ali Golias parou e gritou às tropas de Israel Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul. O rei, né? E todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então a gente vê nitidamente uma situação, uma circunstância de muita intimidação, de muito medo. Eles foram tomados pelo medo. O próprio rei, que tinha que ser corajoso, né? Ele estava lá se tremendo de medo. Ele todo o exército dele, ninguém conseguia enfrentar esse tal de Golias. Vamos ver lá no versículo. Uh... 28. Então Davi Vai lá até os seus irmãos No campo de batalha, que o pai falou assim Vai levar provisões, vai levar pão para os seus irmãos E Davi então vai no campo de batalha E chega e ouve essa, Toda essa intimidação que Golias está lançando Sobre eles, e olha só que o que, que acontece no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou. Por que, que você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse... Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi. Disse a Saul Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus Teu serve a lutar com ele Respondeu Saul Você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz E ele é um guerreiro Desde a mocidade Olha só Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo, teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como o deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará, me livrará das mãos dos filisteus uh, e ali então ele Saúl tenta colocar a armadura de, a armadura dele em Davi Davi falou assim, não, eu não consigo andar com toda essa armadura, ele vai lá no rio pega umas pedrinhas, pega a funda dele que ele estava acostumada e ele vai então em direção a Golias e quando Golias vê ele vamos ver lá uh, quando Golias vê ele, versículo 42 Olhou para o Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Imagina, ele era um gigante de quase 3 né, metros de altura, experiente. E quando ele vê Davi vindo lá só com uma funda, com um estilingue, com umas pedrinhas, ele começa a chacotear, começa a tirar sarro e desprezar Davi. Só que Davi então olha para ele, olha lá no versículo... Uh... 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de modo que ele ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi o venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrotou o Filisteu e o matou. O que, que essa história é, nos conta sobre esse condicionamento que eu estava falando com vocês? Davi ele era o caçula de uma família de oito irmãos. Então ele era o mais novo e o mais esquecido da família. Quando a gente. Se a gente lê um pouquinho antes, quando. Quando Deus queria um rei para Israel Ele manda Samuel na casa de Jessé E ele fala Samuel chega, o profeta chega me, me traga os seus filhos aqui Porque eu quero ver quem Deus vai ungir como rei E eles foram trazendo todos os filhos Os sete filhos se apresentaram E Samuel falou assim Não, mas Deus não está falando para mim Não é nenhum desses Ele perguntou, Jessé, você tem mais algum filho? E ele, ah, tenho Tenho mais um mas ele está cuidando de ovelhas lá no pasto Não deve ser ele Na verdade, Davi ele foi esquecido Porque cuidar de ovelhas Era o trabalho para o filho mais, menos, menos especial da casa Cuidar de ovelhas era um trabalho, na verdade De servos do dono da casa Mas eles colocaram Davi por ser o menor Por ser o mais desprovido, mais esquecido E eles colocaram, então, Davi para cuidar de ovelhas Então, quando Samuel vem para ungir o rei Jessé tinha até esquecido que ele tinha mais um filho Ah não, é verdade, eu tenho mais um Mas ele está lá no campo Daí Samuel fala, nós não vamos comer Enquanto ele não aparecer, tragam-me ele E quando ele chega, então ele é o escolhido de Deus Mas então você percebe que Davi Ele vivia numa condição da sua família Onde ele era ignorado, onde ele era esquecido Onde ele era desprovido Davi, depois que a gente leu na história aqui que ele foi acusado de presunçoso Quando ele chega no campo de batalha E pergunta para os irmãos Me conta o que está acontecendo E Davi se interessa pelo que está acontecendo Ali naquele campo de batalha E os irmãos falam assim Davi, tu é um presunçoso Ô, Davi, se liga, vai lá cuidar das tuas poucas ovelhas Sai daqui, tu não é um soldado Quem é você? Vai embora daqui Você não sabe lutar Vai lá cuidar das tuas poucas ovelhas O que, que é isso? O que você faz não tem valor nós somos soldados, nós somos guerreiros Você vai lá cuidar das suas poucas ovelhas Desprezaram Davi Depois a gente vê Saúl é, falando assim Lá no versículo 33 Você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz E ele é um guerreiro desde a mocidade Então ele também foi é, Duvidaram dele, duvidaram da capacidade dele de lutar o próprio Golias, a gente vê que desprezou ele quando viu, ele começou a rir. Nossa, você vai vir com esse pau aí para cima de mim? Quem é você? Então Davi, ele, uh, nessa situação toda que ele estava enfrentando, ele recebeu muitos nãos. Né? Não, você é pequeno. Não, você não é guerreiro. Não. E ele foi recebendo muitos nãos. Só que Davi acreditava que ele era maior por dentro do que ele era por fora. Davi, por mais que a família dele não acreditasse Ele acreditava na sua grandeza E Davi, ele não acreditou no não Ele não parou Ele não parou Você não pode porque você não é experiente Você não pode porque você é um pastorzinho de ovelha Você não pode porque você é o caçula, você é o menor Você não pode porque você não tem condições, você não tem experiência Você não pode porque você não tem armas adequadas para fazer isso Davi não acreditou em nada disso, Davi acreditou nele mesmo, sabe por quê? Porque Davi havia pavimentado no cérebro dele um caminho de vitória, aonde que a gente vê isso? No versículo 34, olha só o que, que Davi acreditava, ele não acreditou em nada do que estavam falando para ele, nada, ele estava assim, ó, estava todo mundo tremendo de medo, estava todo mundo apavorado, e como que aquilo não atingia Davi? A única coisa que ele acreditava, porque ele tinha pavimentado isso no cérebro dele. Ele acreditava que está escrito no versículo 37, 34. Entretanto, Davi disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas, das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livra a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou o golpe até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu em circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Era esse caminho que ele tinha pavimentado no cérebro dele, então ele acreditava, ele acreditava. E aí está o segredo, nós precisamos acreditar. Ele, tinha, ele não se deixou vencer por nada. Ele tinha pavimentado na, na, uma estrada de sim para ele. Sim, é possível. Se eu derrotei um leão, se eu derrete, derrotei um urso, sim, é possível derrotar esses filisteus. Ele era o único que acreditava naquele campo de batalha. Ele não se intimidou com as ameaças de Golias. Ele não se intimidou com as ofensas dos seus irmãos. Ele não se intimidou com o tamanho do seu inimigo. Ele não se intimidou com nada. Porque ele não tinha... Uh, olhar sobre as circunstâncias Ele olhava para aquilo que Deus já tinha feito na vida dele Ele olhava para essa estrada que ele tinha construído Alguns olhavam para o Golias e falavam Nossa, é impossível derrotá-lo Ele é grande demais Davi olhava para Golias e falava assim É impossível não derrubá-lo Ele é grande demais então é a maneira como nós olhamos para as circunstâncias. Muitas vezes a gente olha pelos nossos condicionamentos e fala, não vai dar certo. Porque é o caminho mais conhecido do nosso cérebro. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eu já pavimentei isso que não vai dar certo. Eu já pavimentei o fracasso na minha mente. Mas Davi tinha outro condicionamento. Ele falava, vai dar certo. Ele é grande demais, é impossível não acertar. Nossa, uma pedrinha naquela cabeça enorme vai derrubar ele na certa. Ele, ele acreditava. É a maneira como ele enxergava as coisas. É a maneira como ele tinha se condicionado a ver. Pela fé, pelo otimismo, pela confiança em Deus. E é assim que a gente tem que viver. Não pelos caminhos que a gente pavimentou de fracasso, de derrota. Só quem enxerga sobre a perspectiva divina enfrenta gigantes. Nós precisamos enxergar as circunstâncias das nossas vidas pela perspectiva divina. Nós precisamos olhar para as circunstâncias por, com os olhos de Deus. Porque vamos ser realistas. Davi era o menos que tinha condições de lutar naquela guerra. Ele era o menos, ele era o menos provável. Ele não era soldado, ele não tinha armadura, ele não tinha estatura. Mas ele não tinha condicionamento de medo. Ele não tinha condicionamento de medo. Quantas coisas, quantas... A gente muitas vezes vive sobre um condicionamento de medo. Tem tanta gente que vive condicionado pelo medo, que deixa de realizar sonhos, que deixa de realizar grandes coisas por causa do medo. Porque está condicionado pelo medo. E nós deixamos de fazer coisas por causa do medo. E Davi era o único nesse campo de batalha que não estava condicionado pelo medo. Todos eles estavam condicionados pelo medo, mas Davi, ele acreditava. Davi havia aprendido a pensar com Deus, a trabalhar com Deus. Ele aprendeu isso. E o nosso secreto, no nosso tempo com Deus, é onde nós construímos uma história com Ele. É onde nós construímos uma história de confiança. É no secreto que você constrói uma história de ousadia, que você pavimenta um caminho de vitória. É no teu secreto com Deus que você vai pavimentando esse caminho de vitória, de ousadia, de confiança. E Davi tinha isso, Davi fazia isso. As maiores batalhas que nós conquistamos é no secreto. Eu vou repetir. As maiores batalhas que nós conquistamos É no secreto Davi já veio para o campo de batalha vitorioso Ele não foi lá no campo de batalha para se empoderar Ele já veio empoderado Porque ele tinha o secreto com Deus E quando ele teve que enfrentar qualquer circunstância Ele não temia o tamanho Ele não temia o tamanho do gigante que vinha O tamanho do problema que vinha Porque ele tinha já a sua confiança firmada no secreto é nesse secreto que nós travamos as maiores batalhas da nossa vida. É no secreto que a gente trava as batalhas sobre o perdão. É no secreto que a gente trabalha as batalhas contra nós mesmos. É no secreto que nós conseguimos adquirir coragem para enfrentar a vida. É no secreto onde as maiores batalhas contra o orgulho são travadas. É lá que nós vencemos. É lá que nós nos empoderamos. Vocês muitas vezes veem a gente aqui como pastores, como líderes, muitas vezes né, no micro... pegando o microfone e ministrando. Mas vocês não sabem as batalhas que nós enfrentamos no secreto para estar aqui. Nós enfrentamos lutas contra nós mesmos para a gente poder estar onde a gente está. Então, as batalhas que você precisa travar, você precisa aprender a conquistá elas no secreto. Porque a ousadia... A coragem, a mansidão, a alegria, a confiança, ela não nasce com você. Você precisa pavimentar, você precisa construir dentro de você, você precisa percorrer várias vezes esse caminho para ter as virtudes que você deseja. Eu vou repetir. Você vai ter que percorrer várias vezes esse caminho para ter as virtudes que você deseja. Muitas vezes a gente quer ser manso. Ai, vem aqui, vem, vem aqui na frente. O pastor, ora comigo, porque eu preciso ser manso. E a gente libera uma oração. E essa oração ela é poderosa para liberar a matéria-prima para Deus agir na tua vida. Mas você vai ter que, no teu secreto, percorrer várias vezes esse caminho. Até que essa virtude seja tua. Até que você conquiste ela. Porque daí você fala, não, mas o pastor orou. Eu recebi aquela palavra, eu fiz aquele curso. E eu achei que eu ia ser manso depois disso. Não, você não vai se tornar manso por causa de uma oração, por causa de um curso, por causa de um, de um sermão. Você se torna manso porque no secreto você pavimenta isso. Você vai passando por isso, você vai entendendo, você vai incutindo. Você vai pensando nisso, você vai vivendo isso, você vai fazendo escolhas conscientes sobre isso. E cada vez que você escolhe pelo certo, que você não toma esse caminho, mas você toma esse, você vai pavimentando esse caminho da mansidão, da alegria, da ousadia... É quando nós enfrentamos o nosso medo que nós nos tornamos ousado. Não é assim, não, eu preciso me sentir ousado para depois eu enfrentar o... Não. Você vai enfrentando, você vai pavimentando, você vai dando mais valor para as coisas pelo sim do que pelo não. E aí você vai pavimentando coisas dentro de você, você vai fortalecendo essas coisas dentro de você. E aí você passa a vivê-las. Davi, ele se escolou no campo O campo foi um, uma escola de Deus para Davi O campo, quando ele cuidava de ovelhas ele foi, ele foi sendo ensinado ali a ser rei Davi não soube ser rei no palácio Davi foi sendo rei ali no campo Quando ele cuidava das ovelhas Esquecido quando os, os irmãos se achavam Os, os bambambãs que estavam lá lutando No campo de batalha Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai Mas era ali que ele aprendeu a ser ousado Foi ali que ele aprendeu a ser confiante Foi ali que ele aprendeu a ser rei Nós precisamos Dessas experiências de campo nós precisamos encontrar o nosso campo, porque o seu caráter, a sua mentalidade, ela vai ser formada ali. Davi foi forjado na sua coragem, na sua valentia, no seu caráter, quando ele cuidava no campo. Quando ninguém via, ele falava, mas Deus está vendo. E eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor aqui no campo. Quando ele deu o meu melhor, onde ninguém conseguia ver. Naquele secreto, onde ninguém mais olhava. Quando ele deu o seu melhor, ele foi levado para o palácio. Ele foi levado para o trono. Nós precisamos ter uma vida de secreto. É nesse secreto que nós vamos conquistar as maiores batalhas da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não quer passar por isso. É no secreto que nós forjamos o nosso caráter. É no secreto que nós vamos fortalecendo virtudes dentro de nós. Virtudes que Deus colocou dentro de nós e já estão lá. Mas é que a gente dá mais valor para as coisas ruins que nós temos. A gente dá mais valor para as coisas negativas, para os nossos fracassos, para aquilo que a gente não pode, para aquilo que a gente não consegue. Josué 1.8, eu gostaria que você abrisse. Josué 1.8 está falando da mesma coisa que eu estou falando para vocês agora, sobre pavimentar. Eu falo pavimentar porque é, eu gostei dessa... Dessa definição que essa essa psicóloga neurocientista trouxe Que ela falou que essas estradas pavimentadas eu gostaria que enquanto eu estivesse falando Você fosse pensando nas suas estradas Que você fosse pensando nas estradas que você tem pavimentado dentro de você Que eu creio que Deus vai fazer algo hoje, amém? Em Josué 1,8 fala assim Seja forte e corajoso Não, perdão Oito, estou lendo seis. O oito fala assim. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Deus chega para Josué e fala, Josué, você precisa meditar na palavra dia e noite. E o que, que é isso? Você precisa pavimentar esse caminho na tua mente. Você precisa ler essa palavra. Você precisa incutir essa palavra. Você precisa viver essa palavra. Você precisa entender essa palavra. Só então os seus caminhos serão bem sucedidos. Só então você terá sucesso. Só então você deixará de ser um fracassado. Só então você deixará de ser covarde. Só então você deixará de ter medo. Se você meditar dia e noite nessa palavra... Isso aqui é para nós um caminho para que a gente possa colocar coisas boas dentro de nós, começar a colocar promessas, verdades, colocar luz, porque a verdade, a Bíblia diz que ela liberta, ela liberta do medo, ela liberta da ansiedade. A verdade, quando eu começo a incutir ela, quando eu começo a criar um caminho no meu cérebro de verdade, não de mentira. Mas de verdade, eu começo a ter uma nova vida. Eu começo a viver de uma forma diferente. É o que diz Romanos 12, 2: Transformai-vos. Isso é, uma transformação vai vir na tua vida quando você renovar a tua mente. Renovar fala de criar novas, novos caminhos. Renovar fala de criar novas conexões neurais. Eu pensava assim, mas agora eu penso diferente. Eu achava, me sentia fracassado, mas agora eu li na palavra e eu crio nela que eu posso, que eu tenho vitória, que eu vou conseguir. E aí eu começo então a acreditar. Quanto mais eu meditar, mais eu vou acreditar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouvir, quanto mais eu meditar, mais fé eu vou ter. Mais é, fortalecido no meu eu interior é você. Quanto mais eu ouvir, quanto mais eu meditar, quanto mais eu medito na verdade, eu menos espaço eu vou ter para mentira. Quanto mais eu acreditar na verdade, menos eu vou acreditar na mentira. O diabo ele vai sempre querer combater a verdade com a mentira. Mas a questão é, no que, que você está prestando atenção? No que que você mais presta atenção? No que, que você mais presta atenção? Naquilo que você focar Isso você vai se tornar Provérbios 23, 7 diz assim Assim como imagina a sua alma Assim ele é Assim como imagina Na sua alma, assim ele é Quanto mais eu me focar Na derrota, eu vou me tornar Um derrotado, tudo vai dar errado para mim Porque eu acredito na derrota Porque eu vou enfrentar um gigante E eu já vou derrotado, eu vou ser derrotado mesmo então, aquilo que eu me focar, nisso eu vou me tornar. No que que você tem acreditado? No que que você tem acreditado? No que que você tem pensado ultimamente? No que que você tem pensado? No que que você dá mais valor nos seus pensamentos? Eu preciso reforçar alguns pontos com vocês. O primeiro deles. A mentira nem sempre é algo fora da realidade. Quando o diabo vem falar coisas para nós, mas falar, mas, mas isso parece verdade e a gente acredita porque ela nem sempre, ela nem sempre é algo fora da realidade. Porque Moisés era gago e quando Deus fala para Moisés, Moisés vai lá falar para o rei, vai lá falar para ele, para o farol. Moisés falou assim, mas eu não sei falar, eu sou gago desde a infância, eu não sei falar. Então essa era uma verdade. Quando Deus vai falar com Gideão, ele fala, eu sou o menor da minha tribo. E essa também era uma verdade Quando Deus chama Davi Ele também era o menor, ele era o caçula Essa também é uma verdade Ele era só um rapaz Agora, Deus não os via assim Deus não os via assim Era a maneira como eles se viam Eu sou gago Eu sou o menor da minha tribo eu sou... Mas Deus vê a gente de uma forma diferente você tem limitações, sim Você tem fraquezas, sim Você não pode viver ignorando as suas fraquezas Aí Você está vivendo um mundo de ilusões Não, eu sou sou milionária <risos> Eu sou milionária A partir de agora eu vou declarar que eu sou milionária E vai surgir mil dólares na minha conta Não viva numa vida de ilusão Mas Deus Enxergava esses homens Conforme o seu design original Deus ele nos enxerga Assim como ele nos criou então ele conseguiu olhar para Moisés e falar assim Não, você vai conseguir falar Você vai abrir a boca e as minhas palavras Vou colocar na tua boca Gideão, você vai na tua força Você é o menor, eu sei que você é o menor Mas você vai na tua força e você vai conseguir derrotar Deus enxergava esses homens E nós precisamos Nos enxergar pelas lentes de Deus Esse era o segredo Desses homens que tiveram vitória na Bíblia Eles começaram a se enxergar Pelas lentes de Deus Nós não podemos nos enxergar como a sociedade Nos vê, como a família nos vê Mas como Deus nos enxerga O que Deus diz a teu respeito? O que, que Deus diz Ao teu respeito? É nisso que você tem que acreditar É nisso que você tem que se apegar Aprenda a olhar pela perspectiva De Deus Esse é o segundo ponto Aprenda a olhar pela perspectiva de Deus Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos Ele estava lá olhando aqueles ossos E Deus perguntou Ezequiel, esses ossos podem viver? Ezequiel olhou O que, que eu vou falar para Deus agora? né? Se eu falar que não Eu vou falar, Senhor, Tu sabes E, e aqueles ossos voltaram a viver Porque Deus não enxergava os ossos Deus enxergava um exército Deus, Ele enxerga já lá o resultado. Nós enxergamos aqui a circunstância. Não é, é só ossos, eu não estou enxergando nada. Mas Deus já enxergava o resultado final. Deus, Ele está sempre olhando o resultado final. Ele está sempre olhando para você e vendo o propósito para o qual Ele te criou. Ele não te olha agora, ah, eu sou um fracassado. Não, mas eu pequei, mas eu caí. Não, mas eu te vejo lá. Você é vitorioso, você vai vencer. Eu te vejo em vitória. Deus está sempre enxergando nós na, na reta final. E nós nos enxergamos aqui, tão pequenos tão desprovidos, tão incapacitados sem as armas adequadas sem capacidade nenhuma se sentindo com medo mas Deus está nos enxergando lá ele falou assim, eu sonhei algo grande para você, porque quando eu te criei, eu te criei para um propósito. Você talvez não está vivendo esse propósito agora, mas eu estou enxergando ele lá. Você pode dizer que é gago, você pode dizer que é o menor, mas eu te enxergo fazendo uma grande, tendo uma grande vitória. E assim Deus empoderou esses homens. E nós nos empoderamos quando nós passamos a olhar pela perspectiva de Deus. Quando você passa tempo com Deus, quando você... Fica ouvindo as verdades de Deus ao teu respeito Seja na palavra Seja por uma palavra que você recebe de alguém Que é alguém que te libera a vida Quando você passa ouvindo as verdades de Deus ao teu respeito Você passa a ter os olhos de Deus Sobre as circunstâncias Esse é o grande segredo Você passa a acreditar em você mesmo Porque Deus acredita em você Gente, se Deus acredita em você Quem é você para não acreditar? Deus acredita em você quem é você para não acreditar? Nós não podemos viver A quem e nem além Daquilo que Deus Quando olha para nós, aquilo que Ele sonha Aquilo que Ele vê Por isso eu preciso perguntar Deus, quando você olha para mim, o que você vê? Deus, quando você olha para mim O que você vê? Você já fez essa, essa pergunta para Ele? Você vai se surpreender Com as verdades que vão sair do coração de Deus Para a tua vida e são essas verdades que vão te sustentar Quando eu tinha estadas pavimentadas dentro de mim eu me sentia, não, eu não vou conseguir, eu não posso, não é para mim Eu comecei a ouvir verdade de Deus ao meu respeito Quando eu comecei a ouvir verdade de Deus ao meu respeito Eu comecei a pavimentar e eu me levantei novamente para sonhar, para ser alegre Nós precisamos criar dentro de nós As verdades que Deus diz ao nosso respeito e não as mentiras e não ficar acreditando nas mentiras não deixe as pessoas não deixe as experiências não deixa nenhum meio que você vive condicionar quem você é não deixe, procure as verdades de Deus ao teu respeito Deus o que o Senhor diz o que o Senhor diz de mim, quem eu sou deixa Deus falar contigo Davi derrotou o gigante o urso o leão porque ele sabia trabalhar em parceria com Deus ele escreveu em Salmos Com meu Deus eu venço um exército Com meu Deus eu salto muralhas Davi sabia trabalhar em parceria com Deus Ele criou isso Ele, esse era o grande segredo da vida de Davi Ele sabia que nada vinha dele Que tudo vinha de Deus ele falou assim, se Deus já me ajudou a derrotar o leão e o urso, ele vai comigo derrotar esse circunciso. Ele tinha uma confiança, uma parceria com Deus. Ele aprendeu a trabalhar em parceria com Deus. Ele sabia que nada vinha dele, tudo vinha de Deus. E Davi foi construindo um caminho pavimentado de sim. Davi ele foi valorizando as pequenas batalhas. Não, mas lá no campo eu cuido das ovelhas, eu faço tudo certinho, eu tenho vitória no, no, com o leão. Ele foi, sabe celebrando as pequenas vitórias e quando ele precisou enfrentar um problema grande, ele estava preparado ele estava confiante quando ele precisou enfrentar algo que realmente era muito grande ele tinha essa confiança quando você quando você, preste atenção quando você se apega com as frustrações com as derrotas no que não deu certo você está se condicionando para ser um derrotado quando você valoriza demais as derrotas na tua vida, o que não foi bom, o que não deu certo, o que não foi ideal. Quando você valoriza essas coisas dentro de você, você está pavimentando um caminho de derrota para a tua vida. Você está fazendo uma declaração de que você vai viver derrotado. Ah, é por isso que tudo que eu faço não dá certo, olha só mas você se apega demais às derrotas, Davi, ele se apegava com as vitórias, ele foi pavimentando, ele foi celebrando as pequenas batalhas, porque o dia que ele precisou enfrentar o gigante, ele estava preparado para isso. Nós precisamos criar um caminho de sim, de, de vitória, você precisa começar a descobrir as verdades de Deus ao teu respeito e decidir acreditar nelas. E decide, se precisar, coloca lá um post-it Coloca lá um cartaz Imprime alguma coisa, coloca na tua geladeira Coloca lá no teu espelho Verdades ao teu respeito Deixa a tua casa cheia de verdades ao teu respeito Porque quando vier uma mentira Você fala, oh, 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 essa é a verdade É nisso que eu vou acreditar é nisso, a Bíblia fala se há alguma coisa nobre, se há alguma coisa de valor Nisso pensai, é nessas coisas que a gente tem que pensar E não ficar pensando nos fracassos, nas decepções, no que não deu certo Mas é nas coisas do alto, nas coisas boas que eu tenho que pensar Nisso eu tenho que condicionar a minha mente Eu creio na liberação de Deus nesse lugar Como eu falei, a gente crê que quando nós oramos, Deus libera algo mas quando nós oramos, quando nós estamos num ambiente onde nós declaramos verdades, como eu falei, isso é uma matéria-prima para que Deus possa agir na tua vida. Deus, Ele libera coisas e nós recebemos essas palavras da parte de Deus. Você talvez tenha frequentado aqui algum culto e você falava, uau, eu... quem aqui já foi abençoado por alguma palavra aqui da Greenhouse? E recebeu uma palavra de Deus E falou, nossa, essa palavra veio da parte de Deus E aquilo te empoderou, né Uau, nossa, eu nunca vi uma palavra dessa Que tremendo, eu estou me sentindo Fortalecido E o teu espírito recebeu aquela palavra Mas a tua mente te Sabotou na semana Já aconteceu isso contigo? De você receber uma palavra tremenda De você ouvir uma pregação tremenda De você sair de um culto assim, abençoado E durante a semana a tua mente te sabota Já aconteceu com você? caminhos pavimentados você pode receber no teu espírito algo poderoso da parte de Deus mas a tua mente, ela vai pro caminho que ela conhece ela vai de novo naquele caminho pavimentado, você fala, Deus mas eu estou tentando mudar e eu não consigo eu estou tentando ser uma pessoa diferente eu estou indo no escuto, eu estou fazendo tudo certinho que estão me mandando, eu adoro, eu oro, eu jejuo mas tem caminhos pavimentados que você sempre vai passar por eles nós precisamos fazer uma obra aí. Amém? O Espírito Santo precisa fazer uma obra ali. E nessa manhã nós vamos deixar o Espírito Santo percorrer. Percorrer com você. Esses caminhos pavimentados. Você pode chorar. Eu chorei. Mas eu deixei o Espírito Santo me levar por esses caminhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir por esses caminhos pavimentados na tua mente. E deixe ele destruir um a um, para que você comece a criar novos caminhos, novas conexões, um novo pensar, renovação de mente. Você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a agir diferente. Você vai começar a sentir diferente. Você vai ser uma nova pessoa quando você tiver a mente de Cristo. Quando você tiver a mente de Cristo. A mente de Cristo, não a tua mente, a mente de Cristo, as verdades de Deus ao teu respeito. Você vai pedir ajuda para o Espírito Santo, eu quero que você fique de pé. Você vai pedir ajuda para o Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda a construir novos caminhos.